0: Und da ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! <Musik> Tag auch aus Hamburg. Moin zum neuen netfonds Heute die Folge 48. Und die geht gleich wieder los mit unserer neuen Rubrik, den Netfonds News, das Beste aus der Branche, für Sie sortiert, eingeordnet und kommentiert, für mehr Umsatz, für mehr Akquise, so dass es Ihnen im Alltag nutzt. Und danach haben wir wieder ein Interview. Wir reden über die Vertriebsthemen 2022. Was ist gerade in? Womit kann ich beim Kunden punkten? Immer wieder stellen Sie sich die Frage, wie kann ich einen potenziellen Mandanten ansprechen, ohne althergebrachte Plattitüden runterzubeten. Oder vielleicht möchten Sie mal wieder einen Kunden anrufen, den Sie lange nicht gesprochen haben. Und Sie brauchen noch eine kleine Idee. Das ist unser Thema heute, Vertriebsthemen 2022. Und dazu begrüße ich nachher Matthias Müller, einen ganz besonderen Gesprächsgast in diesem Podcast. Warum und wieso, das erfahren Sie dann gleich. Jetzt aber kommen wir erst einmal zu den Netfonds-News vom 26. Januar 2022. Altersvorsorge bleibt auch in der Pandemie ein wichtiges Thema bei den Menschen. Cyber und kein Ende – Phishing-Angriffe um 200 gestiegen. Pflege, Eigenbeteiligung stationär, steigt auf Rekordniveau. Kommen wir zur ersten Meldung. Altersvorsorge bleibt auch in der Pandemie ein wichtiges Thema bei den Menschen. Vor zwei Wochen habe ich Ihnen bereits gemeldet, Altersvorsorge ist innen bei den Leuten. Damals zitierte ich Ihnen eine Umfrage des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, kurz DIA. Diese Woche nun hat Union Investment nachgelegt, das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Forza durchgeführt lautet, die private Altersvorsorge bleibt trotz der Corona-Umstände ein Thema, mit dem sich die Deutschen auseinandersetzen. Rund die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger beschäftigt sich intensiv damit und ein weiteres Drittel immer mal wieder. Also ein gigantischer Markt nach wie vor. Je näher der Renteneintritt kommt, desto intensiver wird übrigens die Beschäftigung damit. Das ist verständlich, keine Frage. Doch noch besser und vor allem günstiger ist es, wenn man sich in jungen Jahren mit dem Thema beschäftigt. Doch bei den 20- bis 29-Jährigen sind es lediglich 35 Prozent, die sich schon einmal damit beschäftigt haben. Zum Vergleich, bei den 50- bis 59-Jährigen sind es rund 60 Prozent. Übrigens, gute Nachricht für Sie, je höher das Haushaltseinkommen ist, umso größer ist auch das Interesse an Altersvorsorge. Natürlich gibt es auch Gründe, warum sich manche lieber nicht damit beschäftigen. 28 Prozent sagen, ich habe zu wenig Geld oder 26 Prozent sagen, ach, das ist gar nicht notwendig. Weitere 18 Prozent sagen, ich kümmere mich später. Und 8% finden das ganze Thema viel zu kompliziert und das kostet Ihnen zu viel Zeit. Das lassen wir mal unkommentiert, da kann man vielleicht im Einzelfall gar nicht helfen. Wir halten uns dann doch lieber an die anderen. 55% setzen sich intensiv mit der Altersvorsorge auseinander und weitere 32% so mittel. Das sind die Kunden, bei denen es nicht mehr um das Ob geht, sondern nur noch um das Wie. Na bitte! Cyber und kein Ende. Phishing-Angriffe um 200 Prozent gestiegen. Letzte Woche habe ich Ihnen vom Global Risks Report des Weltwirtschaftsforums erzählt. Weltweit, so war dort zu lesen, gilt das Cyber-Risiko als eines der größten Risiken überhaupt. Ich habe neulich mal mit einem IT-Spezialisten telefoniert und der sagte. Das florierendste Geschäftsmodell weltweit ist derzeit der Datenklau, nebst anschließendem Verkauf oder Erpressung oder beidem. Machen wir uns nichts vor. Wir haben es mit top organisierten, firmenähnlichen Strukturen zu tun, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Sicherheitssysteme zu attackieren. Die Dunkelziffer dürfte hoch sein. Und auch die Annahme, weil man eine kleine, im Vergleich vielleicht unbedeutende Bude sei, eine kleine Firma, sei man nicht gefährdet, erweist sich mehr und mehr als fataler Irrtum. Beyond Trust hat eine Studie veröffentlicht mit dem Ergebnis, dass die Phishing-Angriffe auf Unternehmen innerhalb eines Jahres um 200% gestiegen sind. Phishing, was war das nochmal? Ich habe das mal für Sie nachgeschlagen. Phishing bedeutet  dass sich ein Krimineller über gefälschte Webseiten, gefälschte E-Mails oder Kurznachrichten als vertrauenswürdiger Kommunikationspartner ausgibt. Das ist er natürlich gar nicht. In Wahrheit will er nur ihre Daten fischen. Deswegen auch Phishing mit PH. Vielleicht haben sie schon mal eine merkwürdige DHL-Mail erhalten, obwohl sie gar kein Päckchen bestellt haben und auch keins erwarten. DHL war im vierten Quartal 2021 die am häufigsten Imitierte Marke. So weit so gut. Bei cyber helfen cyber Die können zwar nicht alles, die Policen, aber sie können eine ganze Menge. Zum Beispiel jede Menge Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die man im Schadensfall so dringend braucht. Experten bereitzustellen, um Daten wiederherzustellen, zu entschlüssen. Oder auch, bevor es überhaupt zu einem Schadenfall kommt, Vorsorge zu betreiben, Schulung und dergleichen mehr. Der Markt der Cyberpolicen ist immer noch im Entstehen. Es gibt unterschiedlichste Bedingungen und einen unübersichtlichen Markt. Und gerade deswegen ist Ihre Fachexpertise vonnöten. Und wer soll die sonst bringen, wenn nicht unabhängige Vermittlerinnen und Vermittler? Pflege, Eigenbeteiligung stationär steigt auf Rekordniveau. Wir haben eben schon über Altersvorsorge gesprochen und festgestellt, das machen die Leute dann in der Mehrheit doch ganz gerne. Wer aber eine auskömmliche Altersversorgung auf die Beine stellen möchte, braucht auch einen Schutz vor den Risiken. Was im Berufsleben die Berufsunfähigkeitspolize ist, die Einkommenseinbußen ganz oder teilweise aufhängt, das ist spätestens im letzten Lebensdrittel die Pflegezusatzpolize. Wer im Rentenalter, und die allermeisten werden ja im Rentenalter pflegebedürftig, Pflegebedürftig wird, hat zwar keine Einkommenseinbußen, dafür aber erhebliche Mehrkosten, was im Ergebnis zum gleichen Zustand führt. Ich bin in Not und habe zu wenig Geld im Haus. Jeder Vierte wird im Laufe der Erwerbskarriere berufsunfähig und jeder Zweite wird im Laufe des Lebens pflegebedürftig, soweit die Fakten. Die Langlebigkeit der Babyboomer, der Silver Ager, wird bezahlt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, am Ende doch noch pflegebedürftig zu werden. Außerdem hat diese Generation viel weniger Kinder bekommen als die davor. Machen Sie sich doch mal einen kleinen Spaß, wenn Sie im Beratungsgespräch den Satz hören, das mit der Pflege, das regeln wir hier in der Familie. Stellen Sie einfach mal eine Frage. An wen genau denken Sie gerade und weiß die Person das schon? Sie werden staunen, was in diesem Moment in der Mimik der Kunden vor sich geht. Probieren Sie es mal aus. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Nun … Der Verband der Ersatzkassen, VDEK, hat genau nachgerechnet und die durchschnittliche Eigenbeteiligung bei stationärer Pflege ermittelt. Durchschnittlich sind zum 01.01.2022 2.149 Euro pro Nase und Monat aufzubringen. Eigenanteil wohlgemerkt, da sind die Leistungen der Pflegepflichtversicherung bereits abgezogen. Nun kann es sogar noch schlimmer kommen, denn die Kosten sind unterschiedlich, je nachdem wo man wohnt bzw. wo das Pflegeheim sich befindet. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist es ein bisschen billiger. Da kostet es gerade mal 1600 Euro Zuzahlung. Wenn man aber in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg untergebracht werden will, dann muss man deutlich über 2500 Euro berappen. Die Kosten sind übrigens in den vergangenen vier Jahren um 23 Prozent gestiegen. Was ein Wahnsinn. Und die krassen Jahre kommen erst noch mit den vielen Pflegebedürftigen und dem wenigen Pflegepersonal, das dann ja auch besser bezahlt werden will, wofür wir noch gar nicht allzu langer Zeit auf dem Balkon gestanden und applaudiert haben. Und zum Schluss noch ein gewaltiger Irrtum. Die Probleme beginnen nicht im stationären Bereich, in dem rund jeder fünfte Pflegebedürftige 2020 versorgt wurde. Gerade die Silver Ager, die mit den wenigen oder vielleicht auch gar keinen Kindern, haben schon große Probleme und unterschätzen den Aufwand, wenn sie zu Hause gepflegt werden. Und schon wieder sind Sie als Beratende gefragt, die den Kunden die Fakten auf den Tisch legen, die Versorgungslücken aufzeigen und anschließend die Lösung präsentieren. Und dabei wünschen wir Ihnen viel, viel Erfolg. Und das waren Sie dann auch für heute, die Netfonds News vom 26. Januar 2022. In den News hatten wir gerade heute zwei Themen, die die sogenannten Silver-Ager angehen, also die Kundengruppe ab 50. Nämlich einmal haben wir gelernt, dass diese Leute sich intensivst mit Altersvorsorge beschäftigen. Und zum anderen ist das genau die Gruppe, die sich auch mit dem Thema Pflege auseinandersetzt. Es dürfte wohl kaum jemand über 50 geben, der nicht in seiner Familie, in seiner Umgebung, im Bekannten- oder Kollegenkreis von dem Dramen rund um das Thema Pflege gehört hat. Und diese Einschätzung, dass die Silver Ager eine gute Gruppe sind, trifft sich wunderbar mit dem Vertriebstipps oder vielmehr einen von zahlreichen Vertriebstipps meines heutigen Gesprächsgastes. Freuen Sie sich auf das Interview mit dem Leiter Vertriebsorganisation bei Netfonds, Matthias Müller. Und das geht jetzt los. Musik Also ich finde ja, dass die Interviews im Netfonds-Versicherungstalk immer was Besonderes sind. Aber heute ist mal wieder etwas ganz Besonderes. Denn ich habe einen Gast zum zweiten Mal hier. Jetzt äh, werden Sie die äh, fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer dieses gemütlichen Podcasts sagen, das hatten wir doch schon. Ja, das stimmt. Aber diesen Mann, den ich heute begrüßen darf, der ist zum zweiten Mal hier und zwar in einem anderen Trikot. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war er noch Vertriebsmitarbeiter und Führungskraft bei Swisslife und inzwischen ist er zur Netfonds AG gewechselt und dort seit 1.3. bei uns zu Hause. Ich begrüße ganz besonders herzlich mir zugeschaltet den Matthias Müller. Hallo.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Anleitung. Äh, Netfunk-Podcast Nummer zwei. Und ich glaube, ich muss jetzt dann mit Moin begrüßen. Moin ist ja das, was ich jetzt lernen muss. Ja,
0: das genau. Das ist das vielen, erste. Vielen Dank. Ja, das erste äh, damals habe ich dich noch Knecht Ruprecht der Branche genannt. Vielleicht erinnerst du dich? Das war, noch mein, Danke dafür. das war meine Anmoderation und <lacht> deinem, äh, wie immer, sehr ausdrucksstarken Bart gewidmet, äh, der auch unverändert ist. Über die hast du beibehalten. So, ja. aber vielleicht gibt es ja auch Dinge, die du nicht beibehalten hast. Ich sagte es bereits seit 1.3.21 äh, nach über 30 Jahren Swiss Life zu uns, also zu einem Pool gewechselt. Äh, du bist also fast ein Jahr jetzt bei uns. Vielleicht hast du Lust, mal zwei, drei Sätze zu bilanzieren, wie ist es die ergangen und was ist das neue, das Besondere an der neuen Arbeitsumgebung? Ja,
1: sehr gerne. Ich muss Sie ganz kurz korrigieren. Das waren 20 Jahre Life. Ich ah. war vorher die ersten zehn Jahre noch für zwei andere Versicherer im Maklervertrieb tätig. Aber tatsächlich sind es jetzt über 30 Jahre im Vertrieb. Oh Mann, ja, da gäbe jetzt natürlich viel zu erzählen. Und ich könnte damit anfangen, dass es im Lebensraum bei mir jetzt ja bedeutet, Süddeutschland immer noch ein bisschen. Ich wohne privat immer noch in Bayern und wohne auf der anderen Seite jetzt im Norden, was zu so einem gleichen Sprachfehler geführt hat. Und ich sage jetzt manchmal Servus und manchmal Moin und garantiert an der falschen Stelle. Ja, was hat mich, was sind so die ersten Eindrücke bei Netfong gewesen, die bis heute, bis heute da sind? Und Vielfalt ist so ein Stichwort. Jetzt habe ich Netfong ja schon vor vielen Jahren kennenlernen dürfen und auch einige Jahre nun mal sehr eng begleitet. Aber wie tief und umfangreich das Angebot der Netfong AG insgesamt für Vertriebspartner ist, das war mir so in der in der Breite eben gar nicht bewusst. Und das ist ein tiefer Eindruck, den ich heute noch habe. Investment ist halt ein, ein Riesenfeld. Und was wir im Investment in diesem Haus alles erleben, ist grandios neben Immobilien und neben Versicherungen. Eine, eine unglaubliche Vielfalt auf der Produktebene, aber eben auch in der Vertriebsunterstützung. Vielfalt steht. Starkes Stichwort. Und ja, du, du musst mich immer unterbrechen, das kennst du, ne, wenn ich mich in sowas reinsteige. Das Alles ist gut. Zweite, so Jetzt kommst du aus diesen 30 Jahren Maklervertrieb, wie ich immer sagen würde, für Versicherer und bist jetzt beim Pool. Und dann merkst du, dass du plötzlich viel näher am Kunden, nämlich am Vermittler bist. Und eigentlich, ich sag's mal so, früher als Ausschließlichkeitsagent eines Versicherers unterwegs war, um Maklern zu erzählen, wie man Geschäft macht. Ne? Das ist jetzt anders. Jetzt bist Gibt's du bist da was Polen. zu bereuen im Rückblick. <lacht> Hätte ich viel früher tun müssen, natürlich. Hört sich grad so ich werde jetzt von dem Unternehmen bezahlt. Nein, es ist, es ist absolut was anderes für einen Pool zu arbeiten, der eben selber als Makler und durch die NVS eben gleichzeitig auch als Mehrfachagent hier unterwegs ist. Du bist eben unterwegs wie ein Makler, du hast eine Riesenspannweite an Partnern, an Produktpartnern, an Technikpartnern und eine Riesenspannweite an Herausforderungen, die hast du eben nicht, wenn du in, in einer Versicherung denkst. Da
0: sind wir bei einem guten Stichwort. Äh, Vielfalt ist ein äh, grandiose Vokabel, finde ich. Äh, die betrifft aber dann nicht nur ähm, uns als Vertriebsunterstützer, sondern sie betrifft natürlich auch unsere Partnerinnen und Partner draußen, denn es gibt eine Vielfalt an Themen auch, die ich mit Kundinnen und Kunden besprechen kann. Und das Jahr hat begonnen und vielleicht haben wir den einen oder anderen draußen, der sagt, was sind eigentlich jetzt die großen Themen 2022, wenn ich mir so meinen Kundenbestand angucke oder wenn ich vielleicht auch an Neuakquise interessiert bin und ähm, ja, wir haben ja im Vorfeld verabredet, dass wir mal so ein paar Stichworte durchgehen und Impulse nach draußen senden und ähm, fangen wir doch mal vorne an, was sind denn für dich die großen Themen, mit denen man sich als Makler jetzt beschäftigen sollte und wo ich ganz konkret Kontakte
1: machen kann. Ja, jetzt äh, fange ich vielleicht mal bei einem ganz aktuellen an. Das war so heute Morgen in, in den Nachrichten, die ich auch wieder gelesen habe, da war das Thema Inflation ein Thema. Ich fange wirklich mit einem kleinen Punkt an. Aber Inflation ist ein Thema, was du als Kunde und Kundin mittlerweile regelmäßig hörst und liest. Und für mich wäre das ein Thema, wo ich mit meinen Kunden drüber sprechen würde. Mhm. Weil Inflation Heißt gerade in Deutschland erstmal Verunsicherung. Wir, wir haben ja immer noch diese Hyperinflation, glaube ich, in den Genen wahrscheinlich. Und Inflation bedroht eben das Sparen und die Anlage und die Kaufkraft. Das sind Themen, glaube ich, damit sollte man auch seine Kundinnen und Kunden zugehen. Braucht man, glaube ich, gar nicht vertiefen, was man da alles besprechen kann. aber da gibt viel zu tun. Und man das muss stimmt. die Leute da und wo Unsicherheiten sind.
0: Ne? Ja, genau. Und wo wir eben auch, in der Tat, es ist hochaktuell, ist in den Nachrichten, also wir zeichnen das ja hier am 21. Januar auf und äh, heute Morgen war ja zu lesen, dass Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, verkündet hat, es gibt jetzt irgendwie wieder ein bisschen Geld auf Staatsanleihen. Äh, die <lacht> Niedrigzinsphase wird äh, zu Grabe getragen, hat man das Gefühl, immer mehr Experten kommen und sagen, das war's jetzt, die Zinsen steigen wieder. Also ein hochaktueller. Thema, um hier zu Kunden zu gehen. Lassen wir das als Stichwort so stehen, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz sicher wissen, was sie damit anfangen können. Was haben wir denn noch so auf der Tagesordnung? Was würdest du sonst noch mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, das ist ein Thema, was mich ein bisschen umtreibt und vielleicht liegt es ja auch in meiner eigenen, meiner eigenen Generation. Ich bin Jahrgang 65, 64. War ja der geburtenstarke oder stärkste Jahrgang in Deutschland. Das mhm. war der Pillenknick, die Babyboomer-Generation, wie man uns so nett nennt. Ähm, ich habe so in der Wahrnehmung, dass, und jetzt mal speziell vielleicht im Lebensversicherungsbereich, sehr viel über junge Generationen gesprochen wird. Da ist über Biometrie immer was zu lesen. Da wird über Sparen und Einstieg in die BAV und sowas gesprochen. Das ist ja auch richtig. Das ist auch wichtig und die Menschen brauchen diese Beratung und es ist auch aus Vertriebspartnersicht natürlich richtig, weil du da Kundinnen und Kunden hast, mit denen du die Möglichkeit hast, eine sehr lange Vertragsbeziehung aufzubauen. Absolut,
0: ja hochaktiv. Absolut, ne?
1: das, ja. das ist ein Muss in der Beratung und äh, das muss man auch tun. Aber es gibt ja diesen schönen Spruch, das eine lassen, äh, das, <lacht> entschuldigung, das das eine tun, das andere nicht lassen. So rum ist es. Ne? So ist jetzt und, alles. Und was wir gerade tun, ist, wir lassen das eine. Auch das wieder aus meiner Wahrnehmung. Ähm, für mich wird zu wenig eben über diese Babyboomer-Generation gesprochen. Und wenn ich jetzt vorne sage, du hast die Möglichkeit, eine sehr lange Kundenbeziehung aufzubauen, ja, dann lass sie uns vielleicht auch nutzen und die Kunden eben auch später noch beraten. Und jetzt nehme ich mal die Babyboomer-Generation, meine eigene Lebensphase, wo ich so sage, mal gucken, in sieben Jahren vielleicht in den Ruhestand gehen. Ich bin in einer der Generation, die den Großteil der Bevölkerung ausmacht. Ich bin in einer Generation, wo meistens die Kinder aus dem Haus sind, wo die finanziellen Belastungen deutlich zurückgegangen sind. Ich bin in einer Generation mit dem höchsten Durchschnittseinkommen und auch mit dem Durchschnittsvermögen, das auch am höchsten in meiner Generation da ist. Also an und für sich, müsste man sagen, mit den Menschen muss man reden. So Und ich habe immer noch was zu tun. Ich kann immer noch sagen, was stelle ich mir für einen Lebensstandard im Alter vor und was ist da zu tun? zu meiner Generation, ich arbeite noch. Wir haben aber in den nächsten zehn Jahren ungefähr die Hälfte dieser Generation im Ruhestand. Also wir werden jedes Jahr eine Menge Menschen haben, die in den Ruhestand gehen. Und das heißt dann, fällig werden wir eine Versorgung neu positionieren, ob es jetzt Lebensversicherungen, Sparverträge sind, whatever.
0: Genau, ich wollte gerade mal vielleicht auch für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, da mal einhaken wollen. Also, der junge Kunde ist per se attraktiv, du hast es angesprochen, der hat sein Arbeitsleben, sein Verdienst- und Einkommensleben noch vor sich. Mit dem kann ich letztendlich, wenn es gut läuft, über eine jahrelange Beziehung alles machen und habe dort ganz viele Ansatzpunkte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin vielleicht ein 25-, 30-jähriger Makler, dann hast du ja völlig recht, die Generation in unserem Alter, also wir beide sind ja ungefähr gleich alt, so Mitte 50 durch knapp, ähm, dann haben wir stellen wir eine attraktive Geschichte da, weil wir eben genau diese Punkte haben. Jetzt gibt es ja immer dieses Missverständnis, dass wenn einer in Rente ist, ab dem Moment ist er uninteressant. Das würdest du, also als Kunde, das würdest ja. du aber nicht unterschreiben ja. wollen, oder? Was, was bespreche ich als Makler mit einem, der in den ja. Ruhestand geht oder um den Ruhestand herum?
1: Genau, also erstmal äh, kommt der Ruhestand ja nicht überraschend. <lacht> das ist wie, wie Weihnachten ist das dann? Ja, dann irgendwie schon und und in den Ruhestand gehen, ich sag mal, wenn man so ins eigene Leben zurückschaut, du bist irgendwann mal aus der Schule raus, hast vielleicht angefangen zu studieren oder eine Lehre zu machen. Das war ein, das war ein zeitlich enger Zeitraum, vielleicht ein Tag und eine Woche und da hat sich krass was verändert. So Und dann gehst du aus dem Studium, aus der Lehre raus und du hast deinen ersten Job. Das ist auch eine große Veränderung. Wenn man sich jetzt mal ganz kurz die Augen schließt und denkt, hey, morgen ist der Tag, wo ich meinen Spind abschließe, meinen Schreibtisch zumache, den Rechner runterfahre, aus der Firma gehe und ab morgen bin ich zu Hause. Das ist aus meiner Sicht vielleicht der krasseste Einschnitt in meine Lebensplanung. Ja. Und äh, da ist natürlich nicht nur finanziell ein Thema, da sind viele Themen. Und darauf muss man sich frühzeitig vorbereiten, in jeder Beziehung. Unser Job ist eben zu sagen, wir sichern deinen Lebensstandard und äh, kümmern uns um deine Planung oder wir begleiten das mal. Das äh, wer, wer tut das sonst. Und das deswegen sage ich ja eben, das ist ein Thema, äh, die Generation erkennst du ein Gesicht, du hast vorhin gesagt, äh, die junge Generation ist auch attraktiv, das stimmt. Aber jetzt Leute abholen in Mitte 50 und so weiter, macht absolut Sinn, um mit denen über die nächsten Jahre zu sprechen. Und ein Punkt vielleicht noch mit jungen Leuten, sprichst du ja im Regelfall über Konsumverzicht. Ne? Du, auf irgendwas musst du verzichten, ja. um den Vertrag zu bezahlen. Was nicht
0: immer einfach ist, das muss man ja ehrlich ja. sagen.
1: Mit meiner Generation, und auch da gibt es natürlich einen Durchschnitt oben und unten, sprichst du im Regelfall gar nicht mehr über Konsumverzicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du vernünftig verdienst in der Phase, du jetzt unbedingt, weiß ich nicht, nur ein Handy besitzen musst, um noch irgendwie Geld zurückzulegen. Geschweige denn mit den Menschen, wo Verträge auslaufen oder Depots vielleicht mal in eine Phase kommen, wo ich eine Verrentung draus fahren möchte, was auch immer passiert. Ne? Wir ja. reden ja nicht über sich Das Geld ist schon da. Ne?
0: Absolut und bei der Gelegenheit auch vielleicht an die ähm, an alle Maklerinnen und Makler nochmal gerichtet, wir dürfen auch nochmal auf das Fortbildungsprogramm von Netfonds hinweisen, Generationenberatung zum Beispiel, wo all diese Themen nochmal angesprochen werden, was mache ich eben mit Kundinnen und Kunden, die so Mitte 50 sind, die so in, in Schlagdistanz zum Renteneintritt sind, da können wir nur drauf verweisen. Also, jetzt Absolut. haben wir Inflation genannt, Babyboomer sind ein Thema, fällt dir noch ein drittes ein, wo man so äh, mal darauf achten könnte und einen besonderen Fokus drauf legen könnte?
1: Ja, ähm, Firmenkunden, Firmenkunden, und jetzt bin ich wirklich auf der, der Ebene der Inhaberinnen und Inhaber dieser Firmenkunden, da gibt es zum einen eben auch das Thema Generationswechsel, auch das, ne? Absolut. ne? der Generationswechsel wird eben auch hervorgerufen, durch die bibi generation das hat auch wieder viele Facetten. Das heißt für mich als Sachversicherungsmakler zum Beispiel, dass ich unbedingt den Fuß in der Tür halten muss und die nächste Führungsgeneration abholen muss. Also Es gibt interessante Studien, die eben sagen, dass die nächste Generation der Führung dann mitunter auch die Beratung wechselt. Das sind durchaus etwas über 40 Prozent. Die wechseln die Bank, den Steuerberater und so weiter. Das muss man, Das muss man angehen, das Thema. Und auch da gilt wieder, das kommt nicht von jetzt auf gleich, Führungswechsel in Unternehmen ist ein Prozess über mehrere Jahre. Und es betrifft im Regelfall eben auch da wieder die Versorgungsthemen, also zum Beispiel bestehende Pensionsverpflichtung, die die Firma jetzt eben leisten muss oder in ein paar Jahren. Das ist dann auch wieder ein Thema, wo eben sehr viel Geld da ist.
0: In dem Zusammenhang verweise ich nochmal auf unsere letzte Folge, Stichwort Betriebsrentenstärkungsgesetz, nach wie vor wissen sechs von zehn Unternehmern, so hört man, nicht, was es da mit diesem Gesetz auf sich hat, welche Verpflichtungen sie haben, mit welchen Konsequenzen sie rechnen müssen, wenn sie die Verpflichtung nicht einhalten. Also habe ich hier natürlich als Makler, der auf den Gewerbekunden zugeht, nochmal eine große Eingangstür, sollte ich das Thema noch nicht angesprochen haben, zu sagen, jetzt aber los, wir müssen dringend uns hier hinsetzen, sonst verlierst du Geld. Und schon euch genau. einen Fuß in der Tür.
1: Richtig, das ist einer der Füße, aber hier rede ich ja dann über die Themen der Mitarbeiter. Bei den Pensionsverpflichtungen rede ich über das Thema vom Chef selbst und eben auch der nächsten Generation. Also wenn Pensionsverpflichtungen da sind, wie Pensionszusagen zum Beispiel, dringend beraten und das sind eben auch Themen, da habe ich die nächste Führungsgeneration mit am Tisch stehen, die muss da mitentscheiden. Und auch hier gilt wieder, das Geld ist schon im Haus und hier gilt, bei Pensionsverpflichtungen, da steht ein Datum drauf. Ab dann muss geleistet werden. Das heißt also, erstens, ich habe ein fixes Datum. Zweitens, ich habe das Geld. Die einzige offene Frage ist, wer wird beraten und das Thema begleiten? Irgendeiner wird es tun. Das ist so, genau. Wunderbar.
0: Also Gewerbekunden, das Thema Übergabe von Geschäftsführung etc.,
1: Pensionierung, großes Thema. Vielleicht noch eine Anmerkung, wäre natürlich absolut hier auch ein Auge drauf werfen muss, sind unsere Partner bei den Banken. Also wir betreuen ja und arbeiten auch mit sehr vielen Banken zusammen und eine Bank begleitet. Das im, hier ist mitunter auch der Unternehmenskauf eben ein Thema. Für Banken ist das ein Top-Thema. Mhm. Absolut.
0: Absolut. Das sehe ich auch so. Okay. Haben wir noch was oder würdest du sagen, wenn das abgearbeitet
1: ist, dann haben wir schon Sommer? Ja, das, das ist, eine, ich finde, es ist ein trauriges Thema. Das finde ich immer beim Generationswechsel, aber auch generell. Auch heute Morgen beim Lesen des Nachrichtenquerschnitts stand da, dass 25 Prozent der Menschen in Deutschland eine Rente von 500 Euro und weniger bekommen, mhm. dass überwiegend Frauen sind. Und das finde ich immer noch extrem traurig, muss ich sagen, weil, weil da einfach die Hälfte der Menschheit in unserem Land anscheinend vergessen wird. Ich weiß noch, dass ich früher mal erstaunt war, dass Angebotsprogramme der Versicherer automatisch männlich voreingestellt hatten. Ich erinnere ähm, mich auch. Gibt's, ne, da gibt es viele Punkte sozusagen, äh, aber auch das gilt wieder Babyboomer-Generation. Das Thema muss man mit reinnehmen. Die, die Frau lebt im Regelfall länger als ihr Mann. Das ist statistisch so. Im Regelfall ist sie diejenige, die den Mann dann, ich bin jetzt mal böse, pflegt und dann später von der kleinen Witwe hinterleben muss. Ähm, auch das sollte man bitte unbedingt in die Beratung mit reinnehmen. Halte ich für sehr wichtig, weil im Moment... Da, ja, du, du ich, möchtest mich was fragen. Nein, ne? ich wollte einfach nur
0: ein ja? großes Kompliment loswerden an diejenigen Beraterinnen und Berater, die schaffen, das sensibel anzusprechen. Ich kann mich sehr gut in meiner eigenen Beraterlaufbahn ähm, daran erinnern, dass ich in sehr konservativen Haushalten war. Und dann haben wir verträge gemacht. Und da waren, wurden zwei, drei, vierhundert damals noch D-Mark, später Euro weggepackt. Und die Verträge liefen alle auf den Namen des Mannes. Und das war ja. immer eine hochsensible Situation, weil ich immer gesagt habe. Mensch, Frau, lass es uns doch teilen, mach doch 200 auf deinen Namen, 200 da. Und das war in konservativen Haushalten, wie gesagt, die ein sehr klassisches Familienbild gelebt haben, äh, gar nicht so einfach. Ich muss auch zugeben, es ist mir auch nicht jedes Mal gelungen und ich bin immer äh, dann doch schon mal rausgefahren und habe gesagt, wenn das mal gut geht.
1: Ja, wir leben im Zeitalter der Unisex-Tarife und insofern würde ich gar nicht halbe halbe machen. Eigentlich müsstest du immer die Frau versichern, gerade, also gerade wenn wir über Rentenversorgung reden ja.
0: Ja, wenn ja, mehr Blauer.
1: rauskommt. Ja, weil ich sage jetzt mal böse im Moment, äh, und ich halte das Thema für wichtig, nicht falsch verstehen, im Moment wird viel über Gendergerechtigkeit in der Sprache gesprochen, ne? aber es hilft eben nicht, dass man dann sagt, RentnerInnen während die RentnerInnen dann vielleicht verarmt. Ne? Das ist dann da ist was dran.
0: Ja. Das stimmt. Also, wir starten hiermit den Aufruf, liebe Vermittlerinnen und Vermittler, vergesst die Frauen in der Beratung nicht, ganz im Gegenteil, sondern äh, nehmt sie wahr und gebt ihnen den einen oder anderen Tipp am Rande. Ähm, wir haben neben all diesen Themen, mit denen unsere Maklerinnen und Makler Provisionen verdienen, wenn es dann zu einer erfolgreichen Beratung kommt, ja, immer in Berlin noch dieses Damoklesschwert, äh, das möglicherweise auch im Laufe der Zeit noch einmal über die Provisionsberatung diskutiert werden wird. So ganz vom Tisch ist das ja nicht. Ähm, aber auch darauf hm? sind wir bei Netfonds vorbereitet. Und äh, da wollen wir nochmal eben ein Stichwort loswerden.
1: Ja, es gibt ja immer das Thema, äh, wofür verlange ich Geld. Ich äh, habe auf der einen Seite natürlich Abschluss- und Bestandspflegeprovisionen. Ich habe aber eben mitunter auch Beratung oder laufende Beratung bei Kundinnen und Kunden, wo ich durchaus eine Gebühr verlangen kann. Es gibt durchaus Partner, die das schon machen. Die Netfunk AG ist in der Lage, das Inkasso von Honoraren umzusetzen für Partner und das auch bei regelmäßigen, und gerade dann lohnt es auch bei regelmäßigen Inkassovereinbarungen, vereinbarungen Wenn der Kunde mit seinem Makler oder seiner Maklerin eine Beratungsvereinbarung zum Beispiel hat oder wenn ich sehr umfassende Beratung auch im bav bereich oder sonst wo mache, was immer man sich da als vorstellen kann. Netfond ist in der Lage, das in Inkasso zu machen und äh, das ist jetzt gar nichts Neues. Das macht Netfond schon sehr lange und umfassend, eben durch den Investmentbereich. Da haben wir die Fähigkeit aufgebaut und wir ja, inkassieren, ich sag mal so, deutlich über 20 Millionen Euro jedes Jahr für unsere Kunden. Ne? Das das ist also nicht irgendetwas und ich glaube, da muss man auch als Versicherungsberater und Beraterin mal drüber nachdenken, wie wird sich da zukünftig das aufstellen.
0: Absolut und schön ist, dass wir hier die Expertise von den Kollegen aus dem Investmentbereich übernehmen können und anbieten können. Lieber Matthias, ich habe ganz herzlich zu danken. Wir wollen jetzt mal, es gibt ganz sicher noch ganz viele andere Punkte, über die wir reden können, aber wie gerade schon halb im Scherz angedeutet, wenn äh, ich in der Praxis all diese Themen ernst nehme, dann habe ich erstmal zu tun. <lacht> und äh, vielleicht unterhalten wir uns dann ja nach dem Sommer dann mit Blick auf das zweite Halbjahr nochmal und gucken mal, was sich bis dahin getan hat und mit welchen Tipps wir dann unsere Maklerschaft dann versorgen. Äh, für heute erstmal ganz herzlichen Dank, dass du zur Verfügung gestanden
1: hast. Olli, ich danke dir sehr. Und ich sag mal bis zum dritten Mal. Mal schauen, <lacht> ja, was uns so einfällt. Genau so. Mach's also, gut. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge 48 des Netfonds Versicherungstalks. Vielen Dank an den Knecht Ruprecht der Branche Matthias Müller und danke auch an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 2. Februar. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.